0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Fili Serhat Edlund som är vd på musikförlaget Germans som är ett av våra äldsta musikförlag och i år firar hela 130 år. Phillis är även vd för både Notpoolen och Notfabriken. Vi pratar om notutgivning, hur det går till och vad det innebär. Notutgivning är ju en del av branschen som inte alla tänker på men som är en viktig del i bland annat orkestersammanhang, körer och inom skolor. Vi pratar även om både utmaningarna och möjligheterna kring digitaliseringen även om många som just köper eller hyr noter till verk föredrar det fysiska formatet. Något jag även är nyfiken på och frågar om är Filis tidigare bakgrund och erfarenheter, inte bara kring musikbranschen. Välkomna, vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Filis Erat Edlund. Hej, tack! Jättekul att ha dig här. Vi ska prata om massa spännande saker.
1: Ja, oh,
0: okay. <laughs> Eller hur? Ja, det ska vi. Det ska vi. Vi har pratat lite innan och vi har pratat um, om vi, vad vi ska prata om. Jag pratade om att du kommer från en kreativ bakgrund Du sa att nej, det gör jag inte alls det <laughs> Precis Du gillar admin och, och teknik Ja, det gör jag fel, fel sammanfattat
1: nej, då? nej, men det är väl jättebra admin och teknik Det är ju två väldigt eh, intressanta områden tycker jag ja. Nej, men eh, jag, jag har ju musikbakgrund Jag utbildar mig till pianist Precis. Så det var ju därför du sa att jag ja, kommer från en kreativa. Kreativ, ja
0: det måste man ändå säga kreativt, att ha utbildat sig till just pianist.
1: Ja, eller är det det? Jag vet inte riktigt. Alltså det är ju väldigt mycket jobb bara. Man ska öva man ska lära sig saker.
0: Så det är mer, det okej, okay. det är liksom inte att skapa utan
1: det är mer Nej. att spela
0: andras verk till Exakt, exempel. man ska mm. tolka
1: det andra har spelat. Det är... Mm. Det ju, finns ju såklart att man ska uttrycka sig genom musiken när man spelar och så vidare. Men det är ju inte. Jag skulle inte säga att det kreativa är det som liksom Nej. Är det man ägnar sig åt mest.
0: Du är ju vd på Germans musikförlag. Det stämmer. Och Germans är ju ett namn på personen som startade det.
1: Ja, Carl German. Carl
0: German. För jättelänge sedan. Mm. Det här, nu snackar vi 1893. Jag var tvungen att kika lite grann, men det är 130 år sedan Det känns väldigt länge sedan
1: Det är väldigt länge sedan mm. Och vi firar precis, vi firar 130 år i år mm. eh, Vilket är ganska häftigt
0: vi, vi kör på på en gång Hur fungerar det? Alltså notutgivning, du pratar om att ni inte jobbar på Ett traditionellt sätt Men, men eh, ni jobbar med en annan del av liksom, Inte den populär eh, musiken som släpps idag kan man väl säga
1: Alltså, Eller hur ska vi sammanfatta det? Ja, det, ja, det är en bra <laughs> fråga. Hur ska man sammanfatta det här med notutgivning? Eh, noter, vi, vi ger ju ut eh, populärmusik också. Mm. Not, alltså, som, som, man, eh, som används i olika sammanhang. Eh, det som är gemensamma nämnaren är att man trycker det eh, på något sätt. Man trycker en notbild. Som gör att man, någon annan sen kan spela den i notbilden mm. och, och få det att låta likadant som det var tänkt. Sen är ju Germans, om man pratar om Germans som förlag, så är ju vårt förlag väldigt inriktat på konstmusik. Eh, men också bruksmusik, alltså körmusik, musik som används i kyrkan, eh, musik som har ett ytterligare syfte begravningar och dop det är liksom bruksmusik kan man kalla mm. konstmusik är mer att du sitter och lyssnar på den mm. du sitter och det är, meningen är att du ska bara sitta och lyssna och ta in um, men sen ger vi också ut popmusik för, för den är ju också notbunden och uh, uh, ja, det finns många poplåtar som också det finns uh, ja, noter till helt mm. enkelt mm.
0: Så i de här sammanhangen, vem är det som använder de här noterna då? Som du, du var inne på, det i i kyrkan till exempel.
1: Mm. Skolor. Absolut.
0: Undervisningsmaterial kan jag tänka mig. Att ja. liksom lära sig att spela ett instrument.
1: Precis. Där behöver
0: du ju ha någon slags...
1: Underlag. Ja, mm.
0: precis. Finns det fler exempel på vart, liksom... Vem som använder noterna?
1: Ja, orkestrar till exempel. Mm. Eh, använder ju noter som vi trycker privatpersoner, mm. hemmaspelaren den som sitter hemma vill lära sig lite gitarr eller lära sig lite kod eller spela några enkla låtar, mm. använder också noter till viss del ibland är det bara textakod. Ja. Vi, vi har väldigt många olika kundgrupper mm. på något sätt kan man väl säga att det är eh, grupper som använder musiken ja, i, live, på något live, i något live sammanhang är väl mm. där vi främst verkar, mm. kan man säga. Just det. Eh, där man behöver noter för att kunna spela eller sjunga. Eh, och då är det oftast live. Förutom då den pedagogiska delen. Mm. Där är det ju skola. Också hemma då. Hemmaspelaren mm. som sitter hemma och vill lära sig spela elgitarr eller gitarr.
0: Hur, hur stort är liksom förhållandet fysiska noter versus digitala noter? Eh,
1: den har ju helt klart det digitala sidan har ju helt klart ökat. Ja. Eh, och kommer att öka. Och vi pratar om det här ganska ofta. Och jag brukar fråga musiker också. Mina musikerkompisar ganska ofta vad de föredrar. Precis. Och det är helt olika. Vissa föredrar sin platta. Spelar från den. Samlar alla noter i olika mappar och så vidare. Mm. Eh, Medan andra föredrar pappersvarianten. Mm. Eh, när det gäller orkest, orkestrar och liknande, då är det ju ganska sällan vi får frågan om digitala versioner, utan då är det papper.
0: Ja, det är så? Ja, Okej. Okay. Som gäller. Ja.
1: På körsidan är det väl lite olika, men jag skulle säga att papper är ändå absolut i majoritet av ja. det vi säljer.
0: konkurreras det mycket med jag tänker att jag får ganska mycket information eller ibland kan det dyka upp exempel på appar i typ Instagram flödet där du sjunger någonting eller spelar någonting som genererar noter, mm. appar, hjälpmedel program eller vad det nu skulle kunna vara finns det liksom en konkurrens mellan dem eller med det ni gör mot sådana appar eller hjälpmedel eller är det mer just hjälpmedel
1: jag skulle se det som hjälpmedel ja. eh, kanske inte just de appar som genererar musik för där har ju vi våra tonsättare som, som skriver musik såklart men eh, vi samarbetar ju också med digitala plattformar eh, där vi lägger ut våra noter som streamas mm. alltså om man tänker typ som Storytel eller Bookbeat fast för uh -huh. noter då helt uh -huh, just det, just det. Eh, och det finns ju sådana digitala plattformar också som vi samarbetar med
0: så jag skulle kunna skapa ett sånt abonnemang.
1: Ja, du skulle kunna köpa exempel. ett sånt abonnemang på Just det. en sån plattform. Ja. Eh, och sen så skulle du kunna hitta våra noter där. Okay. Inte allt då men. Nej, nej. Det som vi har lagt upp där då.
0: Just det. Så då i princip inte hyr utan jag Du streamar, streamar noterna. Ja, ah, okay. Du
1: streamar liksom bilden kan man säga.
0: Mm, okej, okay, okej. Okay. Mm. Men sen kan man hyra också.
1: Ja, orkestermusiken som vi ger ut eh, är ju oftast för... Det är väldigt mycket folk inblandad eh, när, man, ja, när man spelar stor musik med många stämmor och så vidare. Mm. Den, den musiken, den eh, säljer inte vi, utan den hyr vi ut till, okay. till orkestrar.
0: Om man tittar på alltså ersättningen, hur, hur, hur flödet ser ut på något sätt... att man den mer vanliga bilden av det är att den, vi har en låtskrivare. Eh, den skriver en låt, eh, signar eventuellt med ett musikförlag som hjälper till med administrativa biten, finansiella, kreativa biten och så kanske synkar ut den eller, eller sätter ihop samman med en annan artist. Sen så framförs låten och, och liksom pengaströmmen blir... Eh, hyfsat tydligt om man mm. kan liksom lista ut den hela vägen bak till låtskrivaren att den får pengar när den framförs i offentliga sammanhang till exempel. Just det. Hur, hur ser flödet ut här? Att, att om, om, om det är någon som har skrivit ett verk eh, hur får den betalt i, i form av notutgivning?
1: Eh, alltså det flödet som du just beskrev det vanliga musikförlagsflödet det gäller ju våra tonsättare också mm. de får också betalt de får också ersättning när musiken framförs en skillnad är att musiken framförs inte lika ofta Nej, precis. den här typen av musik kanske om man tar ett riktigt stort verk en, en opera eller en, ett, ett stort orkesterverk som är kanske en timme långt då kanske det framförs gånger på 20 år ja. så inkärningstiden för ett sånt verk är mycket, mycket längre ja. om man jämför med en poplåt ja. eh, men utförande ersättning när, när musik framförs på, på olika konserter är ju väldigt, väldigt viktig mm. eh, Därtill så tillkommer det för noter då också att vi säljer noter också mm. och hyr ut så det som är en skillnad från vanliga förlag, om jag nu kallar det för, eller för, för popförlag då mm -hmm. i Sverige till exempel, det är att vi också är också e-handlare så att det är ju ett helt eget en helt egen vad ska man säga det är ett helt eget affärsområde som man också hanterar som notutgivande förlag, ah. att vi säljer noter via andra kanaler också mm. så du ska ha en webbshop. Eh, du ska trycka och skapa produkter mm. eh, som, som eh, ja, du måste skapa en produkt mm. en, eh, vare sig den är fysisk eller digital så måste du ändå göra en produkt med omslag och eh, layout och, och hela den biten och sen ska du distribuera den och sälja den på olika sätt eh, du måste ha ett lager bara en sån sak eh, det är saker som inte syns att de notutgivande frågan har hela det här Sälj benet också att hantera. För vi, vi, vi hanterar alltså fysiska produkter. Mm. Vilket också är då digitala produkter. Det är också en typ av produkter. Ja, ja. Um, så det tror jag folk inte tänker på. att Nej, exakt. Uh, Den delen finns.
0: Och, och de ni säljer till är ju då som du sa privatpersoner. Men det kan vara, jag tänker ju direkt på musikaffärerna som fanns förut. Mm. Där fanns det en hylla med massa liksom, böcker med noter till exempel. Just det. Um, är det, är det, säljer ni till återförsäljare så att säga? Så att ni blir grossist mm. inom citationstecken?
1: Ja, det, det, det gör vi. Nu finns det inte så många musikaffärer kvar. Nej, exakt. Men de är ju ute på nätet nu, ja. helt enkelt. Vi säljer Adlibris, Bokus, mm. köper in noter. Mm. Men också de andra förlagen. Vi köper noter av varandra- Mm. De andra notutgivande förlagen som man köper in beroende på vad kunden är ute efter och så vidare. Just det. Andras notor också. Ja. Också internationellt köper vi ju såklart in mm. notor från Tyskland eller från England. Eller.
0: det här med om man tittar på ett, ett, ett som du sa, vi, vi kallar det för popsidan då mm. eh, så, så, så är det ju väldigt mycket fokus på A&R man ska signa en, en ny låtskrivare och vara i studion och feedbacka på en låt till exempel och det är kreativa och sen ska det administrativt registreras verken och sen ska det släppas och sen ska det samlas in pengar och sådär, det är väldigt liksom så. Mm. Eh, hur fungerar det på ena sidan? Kommer någon, en, 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 en låtskrivare till er nu musiker till er och säger Hej, jag skulle vilja släppa det här. Mm. Eller jobbar ni åt andra hållet också att scouta?
1: Ja, det gör vi. Vi, ska, vi scoutar och eh, det kommer eh, tonsättare, kallar vi dem, ja, till precis. oss. Ja. Mm. Eh, och vi har ju ett, eh, ett gäng tonsättare som vi arbetar närmare med, kan man säga. Och, eh, men sen så försöker vi också hitta nya mm. ny musik. Och då handlar det om att Precis som eh, låtskrivare skickar in demos, mm. så skickar eh, tonsättare in manus till oss, not manus, okay. eh, som vi går igenom helt enkelt.
0: Ha, då har ni någon som sitter och liksom, spelar ni upp det eller läser ni det?
1: <laughs> jag kan inte läsa så och höra vad det är för musik men vi har folk på förlaget som, som kan som,
0: som kan läser det då ja, som läser okay. det eh, men <laughs> det där tycker jag är så imponerande på ja. sätt, för jag, jag har tänkt på det väldigt, <laughs> väldigt många gånger att det så här, hur hur fungerar den processen i den personens hjärna eller liksom hör den det den läser eller är det ett annat språk så att den bara läser och förstår på något sätt är du med på vad jag menar? Ja,
1: nej, jag, eh, men det är som en bok, tänker jag. Om man bara jo, gör det tillräckligt ja, det mycket. Liksom. Mm, mm. Vet du vad? Vi föredrar också när folk skickar ljudfiler till ja. oss. <laughs> som komplement. Ja, exakt. Eh, det, det gör vi. Mm. Men i och med att det ska bli en produkt som ska tryckas- eh, så är ju notbilden väldigt viktig. För mm. då måste vi kolla att den är i bra skick. Att, eh, hur ser layouten ut? Right. Är det fel- i notbiten, i själva notbilden. Ja. Så att det finns väldigt mycket musikteori och analys bakom själva notbilden också. Men, men för att höra snabbt om en låt är värd att ge ut, om vi kan göra någonting bra för den, för den, för den låten, då, då är det ju väldigt trevligt att få. Ljudfiler såklart.
0: Ja. Vi var inne på lite grann det här med, med digitaliseringen och så. Mm. Och du gillar ju teknik. Mm. <laughs> Vad, hur har, och du har jobbat på Germans. i Sen 2018 sa vi va?
1: 19 tror jag. 19. Ja. Sen 2019. Ja.
0: Mm. Och, och då är det inte sån superstor digitaliseringsresa som du har varit med på. För 2019 så var det ändå väldigt mycket digitalt redan innan. Men vad, vad notutgivningsbranschen, liksom, mm. kan man kalla det för det, vad mm. har varit de stora utmaningarna med, med digitaliseringen där?
1: På, på många sätt så är ju Germans, vi har ju hela vår produktionsprocess, alltså hur vi trycker notar är ju väldigt digitaliserad idag. Det, och För att ge ett exempel på det då, ja. att när en kund köper, vi, vi, vi trycker inte böcker och lägger på lager, utan när, när en kund köper noten då trycks den. All right. Det kallas för print on demand. Så på så sätt så har Germans kommit väldigt lång i sin, långt i sin digitala resa vad gäller tryck, hela mm. den processen. Utmaningen för oss är att vi har så jäkla mycket noter eftersom det är ett sånt gammalt förlag. Mm. och Väldigt mycket noter är inte inskannade. Någonstans måste det börja med att det skannas in så att man kan på något sätt visa upp noten. Annars, har vi, annars ligger det bara nere i vårt arkiv i källaren. Och det är egentligen mängden som är utmaningen för oss. Att vi har så mycket noter som skulle behöva skannas in och digitaliseras. Så att man kan söka på den, så att man kan hitta musik som har skrivits för länge sedan. Så det är en del. En annan utmaning är ju att sprida musik digitalt när det handlar om notbilder. Det är att otillåten kopiering sker så enkelt. Ja, och där finns det liksom inga bra format för att förhindra det.
0: Och vi har ju pratat mycket om liksom utmaningarna med digitalt skapad musik till exempel. Som blir mer och mer och mer och mer aktuellt. Det blir ett orosmoment, det blir eh, möjligheter, det blir alla möjliga olika saker. Det kan handla om... Eh, program som hjälper dig att skapa någonting i skapandeprocessen som vi pratade om. Så som AI-skapad musik eh, det kommer förmodligen gå ganska snabbt nu också. Vad ser du? Ni jobbar ju mer liksom i allra högsta grad med mänskligt skapad musik av tonsättare som faktiskt sitter ner de kanske inte behöver sitta ner de kan stå upp eller de kan sitta ner eller ligga ner. Jag vet inte hur deras process med att skapa sina verk ser ut. Eh, men vi förstår i alla fall vad vi menar. Att det är fysiska människor än så länge. Ehm, vad, vad, vad tror du själv om liksom förhållandet här och utmaningarna med det här som kommer här kontra de fysiska liksom, tonsättarna?
1: Nej, jag vet inte. Än så länge så har jag nog mest sett AI som, som, möjlighet, som en möjlighet. Ja. Att, att, de, att AI ska ersätta det konstnärliga skapandet. Det är inte jag, jag vet inte, det är ingenting som jag funderar på speciellt mycket utan jag tänker mer att AI ska vi ju se som ett hjälpmedel som kan användas för att sprida musiken lättare. Hur får man musiken att spelas mer om du inte kan samla ihop 40 musiker? Att, att spela upp musik mm. kan, kan ett AI hjälpa till där mm. eh, kan en AI göra en schysstare MIDI-fil som låter liksom lite roligare än, <laughs> än en MIDI-uppspelning till exempel mm. där tänker jag att där, där skulle det vara väldigt häftigt att se AI i utvecklingen ja. eh, få ett AI att läsa en notbild Exakt. och spela upp det yeah. det skulle ju vara väldigt, väldigt spännande att se om, om den kunde göra det
0: Din roll som vd? Mm. Det blir ju mycket att blicka framåt Strategiskt arbete Hur ska vi göra det här Vad ska vi fokusera på Omvärldsanalysen Vad är det, liksom, vad är det vi behöver ha koll på eller Vad ska vi sålla eller så. mm. Samtidigt som att driva organisationen framåt um, vad, vad, vad är det roligaste i, i arbetet?
1: Det roligaste måste jag välja en sak.
0: Du får sammanfatta flera. Vi pratade lite grann så här, vad brinner du för ja, i början? Precis. Men då, ja. då nämnde du ja. väldigt många saker som du ändå tycker är kul. <laughs> ja.
1: Jag tycker det mesta är roligt faktiskt. Nej, men eh, allvarligt så... Eh, alltså, Jag måste ju bara slå ett slag för vd-rollen generellt. att Den är ju väldigt rolig för att den är så variationsrik. Och visst, alla delar är ju inte lika roligt eh, att göra som vd. Men det är ju både högt och lågt. Det är både operativa utmaningar och möjligheter. Och sen är det också strategiskt långsiktigt. Vad, vad behöver vi göra för att komma framåt? Så det jag gillar med min roll just nu det är att den är så väldigt det är så väldigt mycket olika saker mm. att göra. Sen är det, jag går igång på att lära mig nya saker. Hoppas att jag behåller min nyfikenhet för evigt. Men det tycker jag också är väldigt roligt. Att, och det är det som är så roligt med musikbranschen generellt: Att det finns alltid någonting nytt man kan lära sig. Man är aldrig riktigt riktigt bra på det man gör. Utan det finns alltid någon eh, twist eller någonting som man inte kunde. Mm. Eh, om man tittar på upphovsrättssidan. Liksom, vem kan den helt?
0: Det är väl lite grann. Jag brukar likna det lite grann med alltså, lagstiftningen. Oh. Alltså en, en advokat eller en jurist kan ju inte lag boken utan och innan. Mm. Utan ha det som hjälpmedel. Just det. Och det är väl sällan det finns någon som kan allt, precis allt, om mm. upphovsrätten och fördelningsregler och användning och sådana saker. Mm. Utan att det finns hjälpmedel som man kan ta. Precis. Men vad, vad tror du där? Vi stannar lite grann. Vad, mm. vad tror du är viktigt att ha koll på där?
1: Inom upphovsrätten? Ja,
0: de, alltså grundläggande, fundamentala bitarna.
1: ja men det är viktigt och, och att det är eh, att ersättningen är skärlig. Eh, att det går rätt till. Eh, tycker jag är viktigt. Eh, att det finns avtal på plats som är schyssta. Och sen är det att hela flödet ska fungera. Det är ju liksom mm. en evig kamp. Att se till att eh, musikanvändare musikrapporterar till exempel. Mm. Det är så så många gånger som musikanvändare inte musikrapporterar för att det är ytterligare administration och man struntar i det. Man förstår inte konsekvensen av, av det helt enkelt. Det är ju jättetråkigt att, att det är så. Mm. Eller att man kopierar noter fast man då inte får. Är man en kör till exempel då ska man ju, med 30 personer då ska man ju köpa 30x av, av noten. Men det händer ju ganska ofta tyvärr att kanske bara det köps en not och sen så kopierar man upp det. Mm. Tyvärr så är ju det ett, ett väldigt utbrett problem. Men piratkopiering generellt har ju alltid varit ett problem. Mm. Men det är ju högst eh, det förekommer väldigt mycket, mm. ser vi. Mm. Också när vi liksom analyserar vad folk handlar i vår webbshop till exempel då kan man ju se vissa mönster ganska lätt så att ja, nej men det är trist och det har ju med att folk inte vet vad, vad det får för konsekvenser för musiklivet, för, för de som skapar musik, att det minskar förmågan för förlag också att ge ut mm. mer musik det är ju det vi vill, vi vill ge ut ny musik främja den svenska musiken liksom. mm.
0: Tillbaks till din roll. Du pratade om att den är varierande. Du behöver ha koll, lära dig nya saker, vara nyfiken. Det, den är ganska genomgående för många gäster som vi har här. Att jag hoppas att jag behåller min nyfikenhet. Eller jag har varit nyfiken, därför har jag lärt mig det här och här. Mm. Hur balanserar du själv då att, att vara i framkant och nyfikenhet? Kolla strategiskt, titta framåt, vad gör vi? Samtidigt som du behöver ha koll på det ni gör i arkiven inom citationstecken, eller rent fysiskt i arkiven, eller det operativa arbetet på kontoret. Mm. Hur, hur balanserar du din, din tid och energi där?
1: Alltså just arkiven ägnar jag inte så mycket tid åt, även om vi har pratat om det. Jag är mer, ägnar mer min tid åt så här, systembyten och sånt. Som, ja. Så nu ska vi till exempel byta webbshop och hemsida. Det är ju det, det kräver ju en del arbete mm. eh, så det är ju mest sånt jag håller på med som inte syns <går> faktiskt eh, att, man, att man håller på med men, ja. hur man balanserar sin tid, det, det kan inte jag svara på, <går> jag är ganska dålig på det faktiskt okay. jag, jag, tycker, jag lider inte av att tänka på jobbet eh, mer än, än vanligt kanske, Nej. jag tycker det är roligt det, det, det stimulerar mig men liksom. mm, mm. Eh, Sen så alltså tycker jag att man lär sig med åldern också att, att släppa eh, det här med att allt inte behöver vara perfekt hela tiden. Det är, tror jag är en väldigt viktig sak att lära sig. Om man har konstant lite för mycket att göra, vilket många har, så, så är det väldigt viktigt att, ja, att det ska vara tillräckligt bra. Det behöver inte vara svinbra jämt. Nej. Eh, så det tror jag att man ska vara lite snäll mot sig själv där, helt enkelt. Nej, men jag, det här med balans. Jag har väl ständigt lite dåligt samvete för allt det som man inte är inne med. Det, 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 så är det nog.
0: Vad skulle det kunna vara som du känner att Men det här. Jag har inte hunnit med det här, det här den här månaden, eller.
1: Nej, men det, det är inte saker i så fall, utan då är det mer att jag inte har hunnit prata med min personal tillräckligt och mm, sådana mm, saker. Mm, exakt. Alltså just det här ledarskapet att. Eh, tack och lov, mitt team är fantastiskt de är väldigt självgående seniora personer som vet vad de håller på med men det betyder inte att jag, jag vill ju ändå ha ett utbyte med dem och, och lära mig av dem men också stötta dem när de behöver bolla saker yeah. och de vet ju att de alltid kan komma till mig men jag kan ibland känna att jag, ja, det skulle vara att jag skulle träffa dem mer, mm. helt enkelt.
0: Ja, jag förstår. Du, vi pratar om att du inte kommer från en kreativ bakgrund då. Mm. Nej, jag skojar, jag ska inte tjata om det. Men du har ju jobbat med andra saker än musikbranschen. Du har ju inte pluggat musik eller, eller kommit från ett artisteri och sen börjat jobba dig upp i musikbranschen. utan Du har ju till exempel jobbat på Klarna mm. och, och liksom inte haft någon som helst koppling till musiken. Du har ju haft musiken... Sen tidigare i piano till exempel då. Kände du att du saknade det? Liksom, har, har du varit ute och, och, och slirat i Klarna-tiden- och sen ville hitta tillbaka? Eller har det mer varit att bygga erfarenhet då, liksom, från, från andra håll?
1: Alltså, jag, när, jag, när jag började på Klarna så var jag ju väldigt... Jag sökte inte eh, musikjobb då. Nej, okej. Okay. Eh, för då ville jag byta från musikbranschen ja. jag ville vara ute och slira på, i andra branscher och sen att det dök upp en, en vd-möjlighet det var det som gjorde att jag att jag bytte för att jag ändå varit nyfiken på vd-rollen mm. så annars hade jag väl varit kvar på Klarna
0: Tror du att det ändå gav erfarenhet till att du är där i, du är idag, att du fick det jobbet så att säga
1: Ja, alltså all erfarenhet är bra tänker jag Mm. och klana-tiden väldigt, hade väldigt roligt där och det är ett jäkla tempo på klana man måste vara helt immun mot förändring för det kommer hela tiden och det är ganska skönt att man accepterar bara förändring som, som något fullständigt naturligt mm. och det, det var väldigt härligt att, att det var så mm. och det var så lätt också upphovsrättsbranschen, den är ju mycket mer komplex på många sätt och förändras inte kanske lika snabbt men å andra sidan så är det många fler parametrar att ta hänsyn till så att förändringen kan kännas snabb ändå tycker jag. Jag tycker inte på något sätt att den egentligen är långsam när man tittar på komplexiteten. Men det var, jag lärde mig väldigt mycket på Klarna. Jag hade ett väldigt roligt bra team där också. Lärde mig en hel del om e-handel såklart vilket jag verkligen har nytta av nu i Precis. mitt nuvarande jobb. Ja.
0: Ja, för där jobbade du då som, vad sa vi?
1: Jag var Europachef för butikssupporten. Så var det,
0: precis. Mm. Så då jobbade du ändå ganska nära e-handlare. Ja,
1: mm. precis.
0: Um, jag tänker att det är viktigt att höra för många andra också som lyssnar kanske att, att här, bara för att man gör någonting helt annat under en viss tidsperiod av sitt liv så betyder inte det inte att man kan hitta tillbaka heller. Mm. Uh, och att det kan till och med vara någonting positivt att samla erfarenhet från något helt annat håll. Mm. Um, och du hade ju ingen aning om att du skulle börja jobba med förlagsverksamhet när du väl var där och då utan då var det där och då som gällde så jag tror att man ska vara lite många som kanske är ivriga eller stressade över att jag har inte hittat det jag vill göra var lite liksom, snäll mot dig själv och bara gör någonting mm. så kommer det ändå liksom skapa den här erfarenheten framåt och, och till slut kommer det dyka upp någonting som du är extremt intresserad av
1: mm. Sen måste man komma ihåg att det, man kan också bli intresserad. Exakt. Man vet inte. Exakt. Eh, när jag sökte jobb på Stim- då hade jag ingen aning om vad Stim var egentligen. Man har ju hört talas om Stim- men eh, när jag började där- det var ju som en helt ny värld som öppnade sig. Ah. Och samma sak på Klarna också faktiskt. Eh, ja, på alla jobb egentligen. <laughs> men poängen är att man vet inte- men när man inte har varit på ett ställe så vet man inte vad, vad, vad man kan lära sig. Vad man går igång på. Vad man Exakt. tycker är spännande och roligt. Ja. Så att ja, samla erfarenhet. Sen så är det ju så att de flesta affärsmässiga utmaningarna de är oftast likadana överallt. Mm. Alltså ledarskapsproblem, effektivitet, lönsamhet. Det är samma frågor överallt. Mm. Så att det är inte så himla olikt Arbetslivet egentligen
0: Nej, exakt
1: Men jag tycker det känns väldigt, väldigt roligt Att få jobba med eh, Att göra någonting för musiken Eftersom jag ändå trots allt älskar musik
0: Härligt Ja men du eh, Du får plocka fram det här pianot Så får du hitta den <laughs> balansen med pianot Och <laughs> vd-rollen Eller plocka av, du får plomma av det <laughs> Det har varit jättekul att ha dig här Och prata med dig
1: Tack så mycket Andreas